0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Французский капитан».
1: Глава 16. Организованная жестокость. «Похоже, уже этой весной мы будем спускать лодку на воду», уверенно сказал Андрей Сюзанни однажды в начале 1696 года. Настил на палубе и еще немного работы в трюме, и она будет готова. Все строительство велось урывками, когда выдавалось несколько свободных часов, чтобы плотничать на судне, и когда находились дополнительные деньги, чтобы прикупить еще досок или металла. В этом деле помощь Пьера была неоценима, так как он присматривал выгодные варианты в скобяной мастерской и помогал строить, когда у него было время». Яснее, чем когда-либо, Андре мог видеть теперь перед собой определенную цель. Он должен закончить судно в ближайшее время, если он планирует быть готовым к большому трансатлантическому путешествию в Нью-Йорк. «Как только она будет закончена, мы сможем отправиться куда угодно», — заверил он жену. «Одно твое слово, моя дорогая, и мы будем в пути». Они не приняли никаких серьезных решений о том, когда именно могли бы уехать. Но мысль о новой жизни была подобна лакомству, отложенному на потом и сберегаемому в дальнем уголке буфета. Все время они были заняты заботами о своих жизненных потребностях. Сюзанна, обремененная уходом за детьми и домом, только раз в неделю выбиралась на рынок. Анна, у которой было двое своих малышей, могла присматривать за детьми Сюзанны не больше пары часов в неделю. Как они скучали по Катрин! От нее пришло письмо, в котором она сообщала, что она замечательно устроилась в Дельфте, хотя отец становится все слабее. И еще у меня есть некоторые интересные новости. В церкви я встретила самого красивого мужчину на свете. Его зовут Даниил, и он приходит ко мне довольно часто, — писала она. Она также наслаждалась компанией двоюродного брата Шарля и его жены Мари. Их семья росла, в ней уже было трое детей, и ожидался еще один ребенок. Шарль делал успехи в кондитерском деле и надеялся открыть свою собственную пекарню в ближайшее время. Следующее письмо, пару месяцев спустя, сообщало, что романтические отношения между Катрин и Даниилом набирали обороты и что уже состоялось предложение руки и сердца. Я никогда не думала, что найду такого замечательного, доброго человека. Он любящий, сильный, в нем есть все, о чем я могла мечтать. «Я немного волнуюсь о Андре», — сказала Сюзанна, прочитав письмо. «Ты знаешь, какой она независимый человек. Мне трудно поверить, что она могла хорошо распознать этого мужчину так скоро, всего лишь после пары месяцев знакомства. Боже мой, Сюзанна, ей ведь почти столько же лет, сколько нам. В таком возрасте она гораздо более способна разбираться в людях, и она не станет тратить время на несерьезного человека. Ведь его у нее осталось не так много», — предположил Андре. «Что ж, в данной ситуации мы просто должны верить, что она знает, что делает». Сюзанна продолжала свою деятельность на благо заключенных во французской тюрьме, и ее преданность нуждам обездоленных дошла до сведения руководства церкви, которое предложило добросердечной женщине возглавить всю благотворительную деятельность от имени французской церкви в Бристоле. Вскоре ее комитет, содействия бедным семьям гугенотов, спонсирование интерната для бездомных детей и привлечение средств для вдов, стали известны всему городу. Ее называли «Леди Милосердия». «Андре, ты не можешь себе представить, что они собираются делать», — сообщила она однажды вечером голосом полной тоски. «Кто они?» «И что же они вознамерились делать?» — отозвался он, откладывая свою щитоводную книгу. Правительство города Бристоль. Они объявили, что открывают работный дом, созданный по образцу лондонского, где будут готовить намотчиц и рабочих для обработки шерсти. И ты знаешь, кого они планируют запереть в этом ужасном месте? Девушек, которые попали в беду. Я не могу в это поверить. Но почему бы и нет, любовь моя? Девушкам было бы полезно уметь делать такие вещи, — ответил ее муж. Не так ужасное обучение или работа, хотя они, вероятно, будут жуткими в тех условиях. Ужасно то, что здесь создан порочный круг. Проходимцы со всего света прибывают в этот порт, портят бедных девочек с улиц, оставляют их беременными. Это становится еще большим бременем для общества, потому что они рожают детей, которых не могут содержать. Работный дом — это просто новая тюрьма, где они запрут несчастных, которым отказались помочь избежать бедности в первую очередь. Это просто дьявольское изобретение, вот что я скажу. Андре старался изо всех сил утешить охваченную отчаянием жену. — Я женился на самой сердобольной, самой заботливой женщине в мире, — думал он, держа ее в своих объятиях. — Она принимает участие в жизни самых покинутых, самых обездольных людей. И это прекрасно. Вот только как она сможет нести всю эту тяжесть на своих плечах? Новый год принес новые невзгоды беднякам Бристоля. На этот раз удар нанесла рука самого короля, поразившая французских беженцев в городе, в основном бедных ткачей. Там, во Франции, почти каждая семья занималась ткацким ремеслом. Это был выгодный, но сугубо частный бизнес, который поддерживал многие кальвинистские семьи, поскольку работа в сфере общественного обслуживания и торговли для них была запрещена. Они прибыли в Брестоль без денег, жили за счет благотворительных пособий и обнаружили, что оказались в городе, который не имел текстильной промышленности, чтобы трудоустроить их. Они ютились в лачугах, непригодных для жилья, или на улице, как нищие. Королевский указ. Все французские беженцы, проживающие на средства общественной благотворительности, должны быть переселены в Ирландию, объявил в церкви в воскресенье пастор Тинель. Волна потрясения прокатилась по всему собранию. Все понимали, это означало, что почти половина членов церкви скоро должны будут покинуть город. Многие женщины не могли сдержать рыданий, выслушав эту новость.  — — Чего еще можно ожидать, Андрей? – спросила Сюзанна, когда в тот вечер они возвращались домой. Она держала его под руку, а он нес маленького Даниэля. — Французская тюрьма, работный дом, в котором полно несчастных французских девочек, а теперь еще этих бедолах отправляют в Дикую Ирландию. Это организованная жестокость, именно так. — Да, но что мы можем сделать? — ответил он. — Я думаю, что изменить все это не в наших силах, моя дорогая. Все, что мы можем сделать, это попытаться сохранить собственные здравомыслие и приложить усилия для осуществления планов на будущее. Но проект переселения в Ирландию затронул Андре гораздо сильнее, чем ожидал. Компания «Доставка Хеймана» заключила контракт для транспортировки бедных семей в Ирландию, и никто иной, как Андре, был назначен капитаном корабля, выделенного для этой цели». Это новое назначение подразумевало, что его собственный проект построения лодки придется отложить на несколько месяцев. Ему следовало незамедлительно перейти на транспортный корабль и подготовиться к еженедельным рейсам в Белфаст. За день до отбытия из Бристольской гавани, когда Андрей находился в капитанской рубке, один из членов экипажа зашел к нему и в волнении сообщил, что какой-то очень важный человек ожидает на пристани снаружи и хотел бы иметь аудиенцию с ним. Андре выглянул и увидел позолоченную карету, богаче которой он никогда не встречал, и человека, стоящего на обочине в сопровождении двух слух — белого и черного. Добрый день, мистер Ламоро, сказал элегантно одетый джентльмен, меня зовут Луи Кромелин, я купец из Голландии и придворный короля Вильима. Не только внешний вид купца, одетого в парчевый золочено-красный жилет и башмаки с золотыми пряжками поразил Андрея, но и его изысканный французский. Это была речь аристократа. Таким языком, наверное, обращались к королям и королевам. Андрей давно слышал об этом известном человеке, представитель одной из самых богатых семей Франции, которая, поняв, что Нанский Эдикт был отменен, продала свои земли и владения под Санкт-Квентином в Пикардии и переехала в Голландию. Их приветствовал Вильям Оранский как особ королевской крови. В свою очередь они вкладывали деньги в королевскую казну для финансирования войны Вильяма против Франции и его славного прибытия в Англию. «Его Величество поручили мне честь создания текстильной промышленности на севере Ирландии», — начал Луи Крамелин. «Мне сообщили, что вы были выбраны для транспортировки людей, которые понадобятся мне в Белфасте, чтобы начать эту новую отрасль. Я прошу привилегии путешествовать с вами, чтобы осмотреть земли и выбрать надлежащее место для запуска этой промышленности». «Конечно. Добро пожаловать к вашим услугам, сэр», — пробормотал Андре. «Мы отплываем завтра на рассвете, сэр, и подготовим на борту подходящее место для вас. Пожалуйста, пусть ваш камердинер принесет вещи сюда прямо сейчас. Сегодня вы еще можете наслаждаться пребыванием на твердой земле, а утром мы ждем вас. Это привилегия для меня — послужить его величеству таким образом и по возможности облегчить вашему сиятельству выполнение вашей миссии». Андрей слышал собственный голос как будто со стороны. Он понял, что на борту его судна будет присутствовать один из самых высоких аристократов его времени. Вежливо простившись, он вновь вернулся к своей работе по подготовке корабля. Судно должно быть в идеальном состоянии для такого знатного пассажира. Андре собирался пожертвовать собственную каюту для особого гостя. Вскоре звук полицейского свистка дал понять, что первая партия мигрантов готова подняться на борт». Андрей пошел посмотреть на толпу, которую полиция окружила, сопровождая досудно. Корабль мог принять не более сорока человек плюс экипаж, и эта первая партия бомжей должна была направиться в казармы, которые были подготовлены под палубой. Андрей наблюдал, как дети в лохмотьях смотрели широко раскрытыми глазами на корабль, который отвезет их в Ирландию. Пожилые женщины плакали, а мужчины пытались утешить их. Они были удивлены, услышав, что капитан обращается к ним на французском и английском языках. А слух о том, что это был муж леди Милосердия, госпожи Сюзанны Ламоро, успокоил их окончательно. Вскоре они уже спешили занять кровати, на которых им предстояло провести ночь перед отъездом. Полицейские часовые были выставлены вокруг корабля на всю ночь. Судно миновало русло реки Эйвен и вошло в Бристольский канал а на следующий день направилась в открытое море. Андре пригласил господина Кромелина присоединиться к нему на мостике. Тот был в восторге от приглашения, и из последующей беседы они узнали о французских корнях, семьях и опыте друг друга. Но вскоре разговор перешел на проект в Ирландии. «По согласованию с королем я инвестирую 10 тысяч фунтов стерлингов в развитие этой новой отрасли, которая должна будет оживить местную экономику и стать кредитом для нации». Он говорил, как проницательный бизнесмен. «Этого должно хватить для постройки отбеливающего двора и пресса, для приобретения ткацких станков, а также для прессования конопли и льна. Затем мы должны организовать мануфактуры и построить жилье для рабочих. Я смею надеяться, что мы скоро получим отрасль, которой эта страна может по праву гордиться. Это моя цель — сделать ирландский лен предметом зависти во всем мире». Никогда еще Андрей не видел человека, столь уверенного в себе и в будущем успехе. Из дальнейшей беседы с ним выяснилось, сколь основательное его познание в текстильной промышленности. В долине Лагань, рядом с Белфастом, существует кустарное производство. Мы должны переподготовить тех, кто уже имеет продолжительный опыт в этой работе, и привлечь дополнительных работников, чтобы сделать действительно хороший продукт. «Люди, которые работают там сегодня, совершенно не знают тайн, связанных с производством хорошего постельного белья», — продолжил он. «Льном занимаются женщины, вообще не сведущие в вопросах выбора семян или почвы, и по этой причине их лен слишком короткий. И что еще хуже, они постоянно сушат лен у огня, а это делает невозможным отбеливание ткани, изготовленной из таких нитей». Кроме наставления этих заблудших душ и превращения местных кустарных производств в большую современную мануфактуру, нам нужно будет импортировать не менее тысячи новых ткацких станков из Голландии. У них самые лучшие, вы знаете, за пределами Франции, конечно. Андре внимательно слушал. Очевидно, что это был человек, рожденный, чтобы изменить мир, текстильный мир, по крайней мере. Вместо сочувствия к несчастным, которых он был вынужден депортировать в новую чужую землю, Кромелин надеялся в конце концов добиться их одобрения за то, как выполнил свою часть дела. Как только они зашли в доки Белфаста, Андрей согласился сопровождать господина Кромелина в сельскую местность, чтобы понаблюдать подход великого человека к новому предприятию. Это было в конце лета, и все вокруг зеленело от недавних дождей. В течение нескольких часов они добирались на лошадях в деревушку под названием Лисбурн на реке Лагань. Господин Кромелин остался доволен особенностями ландшафта и сказал с радостью. «Вот увидите, этой небольшой реки будет достаточно для обеспечения предприятия водой, а сама она вскоре потечет стерлингами». Обратный путь в Бристоль протекал в приятной атмосфере, и оба мужчины чувствовали взаимную признательность за понимание и компанию. Когда они расстались в Брестоле, месье Карамелин сделал комплимент Андре и пригласил его приехать в Ирландию, чтобы присоединиться к его приключениям в создании новой отрасли. — Вы были бы отличным управляющим, поскольку умеете руководить людьми, судя по тому, как вы управлялись со своим экипажем в этой поездке, господин Ламоро. Благодарю вас, ваше сиятельство, но я прежде всего капитан корабля и лучше останусь в этом деле, которое хорошо знаю. — Но все равно спасибо за приглашение, — ответил он. «Кроме того, как я уже говорил вам раньше, я собираюсь попытать счастье в колониях в ближайшее время. Я желаю вам успеха в ваших планах, месье Ламуро. Будем надеяться, что наши пути еще пересекутся когда-нибудь». Крамелин развернулся на каблуках, чтобы сесть в свою великолепную карету, готовый отвезти его в Лондон для доклада королю. Дома Сюзанна, как обычно, с радостью бросилась Андре на шею, дети были вне себя от восторга. Он намеревался провести выходные с семьей перед своей следующей поездкой в Ирландию. К его удивлению, Сюзанна немедленно усадила его за стол, налила ему чашку чая и серьезно посмотрела ему в глаза. Андре, у нас есть несколько гостей. Они находятся в детской комнате. Перед тем, как встретиться с ними, позволь мне сказать тебе, кто они. Помнишь, я говорила тебе о работном доме, что открыло правительство? Так вот, эти девушки были там, но им удалось бежать. Их привели ко мне. Андре, условия жизни там находятся в самом плачевном состоянии. Несчастных неудачников хлещут плетьми за самые маленькое нарушение. С ними обращаются бесчеловечно. Вместо ванны их просто поливают из шланга, сразу всю толпу. Их начальство постоянно находит, за что их наказать». «Я просто не могу отправить их обратно», — шепотом закончил Сюзанна. Ее прекрасные голубые глаза наполнились слезами. «Ну и дела...» — Андре не на шутку разнервничался. «И что мы должны делать с ними? Ты понимаешь, что мы нарушаем закон, укрывая их в нашем доме, не так ли? Стоит властям выяснить это, я могу потерять работу». «Андре, ты единственная надежда, которая у них есть. Ты должен отвезти их в Ирландию, чтобы они могли начать там новую жизнь». Помнишь всех тех людей, которых ты спасал во Франции? Это такая же ситуация. Правительство преследует их, и им не на что рассчитывать, кроме побега. Так вот оно, что с ужасом понял Андре. Он должен был вернуться к делу тайной переправы людей под прикрытием своей обычной работы. Жена, которую он любил, снова взывала к его доблести, к его способности творить чудеса и выходить сухим из воды». Она тихо поднялась из-за стола и постучала в дверь спальни, приглашая своих подопечных выйти вперед, чтобы встретить Андрея. Три худеньких девушки, две вполне хорошенькие, одна попроще, подошли и встали перед столом, робко глядя на хозяина дома. — Назовите мне ваши имена, девочки. — Почему вы были посланы в работный дом? — мягко спросил Андрей. Девушки стояли по стойке смирно, боясь что-либо произнести. — Давайте, девочки, не пугайтесь. Это мой муж, и он не сделает вам вреда, — заверила их Сюзанна. Меня зовут Энн, — сказала одна застенчиво. — Моя школьная наставница сказала, что я плохо себя веду и вожусь с уличными мальчишками. — Меня зовут Мария, — прошептала другая. — Мой отец сказал, что я сама виновата, что у меня появился ребенок. Но я не хотела, сэр. — Я Ханна, — капитан сказал третий с горечью. — Моя мама утверждает, что я спала со своим женихом. Но этого не было, поверьте. «Ну, девочки, как вы знаете, моя семья окажется в серьезной опасности, если власти обнаружат, что мы прячем вас здесь. Вы не должны вообще выходить из этого дома. Между тем я должен попытаться найти какой-то способ спрятать вас на борту моего корабля в понедельник. Ваш единственный выбор — бежать в Ирландию. Там вы можете начать новую жизнь». «Да, сэр, мы сделаем так, как вы говорите», — пробормотали все три. Сюзанна предложила им это как вариант, но когда они услышали подтверждение из уст капитана то поверили, что это было реально. Они склонили головы и вернулись в спальню. Андрей застонал, когда они ушли. «О, Сюзанна, однажды ты погубишь меня. Я думаю, нам лучше начать подготовку к отъезду в Нью-Йорк, прежде чем мы попадем в беду здесь. Ты такая благотворительница, моя дорогая, но благотворительность не всегда приветствуется. Ты не можешь спасти весь мир, понимаешь?» Она наклонилась, чтобы поцеловать его в лоб. «Я знаю, дорогой, но кто-то должен встать против зла этого мира. «Почему-то я думаю, что Господь будет судить нас по тому, что мы пытались сделать и что было в наших силах. Мы должны помочь тем, кто не может помочь себе сам». К полуночи, в воскресенье, Андре спрятал девочек в своей каюте, приказав сидеть там тише воды ниже травы, пока не вернется следующим утром, чтобы руководить погрузкой партией мигрантов с улиц Бристоля. Девушки покинули кают уже в Белфасте. Ламоро никогда не встречали их снова».
0: You Все See, 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 the show
1: Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Книга Пророка Исаии, 55 глава, стихи 10-11.